0: El callejón del escribano Hablamos en de cine y hablamos en de historia que se lleva al cine, una historia muy importante. El siglo XX no hubiera sido el mismo sin la figura de Winston Churchill. Hay una nueva película sobre él y sobre esta película hablamos y lo hacemos por supuesto aquí en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas
1: noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Segunda película en poco tiempo sobre Churchill. <risa>
1: Pues sí, efectivamente, eh, eh, Churchill, esta película, Dunkerque, todas se han puesto de acuerdo para hablar prácticamente de los mismos momentos. Y estas dos, Churchill y esta, de las mismas personas. El instante más oscuro se llama esta. Y
0: en el instante más oscuro hace el papel de Churchill, de Gary Oldman, que ya está cosechando todos los parabienes claro, por su caracterización claro. espectacular de Churchill. Porque sabemos que es él, pero no lo parece, claro. ¿eh? Es verdad, es verdad.
1: Está francamente muy, muy, muy logrado, no solo el físico, sino incluso la actitud, la mirada, eh, bueno, el, el temblor de la boca, todo, realmente
0: una interpretación genial. El instante más oscuro, así se titula esta película.
1: Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará. Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo. ¿Por qué me he visto
0: obligado a llamar a Churchill? Su historial es catastrófico. Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad. Sí, mi férrea voluntad. ¿Tu sentido del humor? Ojo, ojo. Majestad,
1: es mi deber invitarle a que ocupe el cargo de primer ministro del
0: Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro. El instante más oscuro, así se titula esta película, Película, la crítica, el comentario de José Manuel Esquivano, el que viene a continuación, José Manuel. Pues
1: sí, la película la ha dirigido Joe Wright, la producción es de Tim Bevan, Lisa Bruce, Eric Feller, entre otros, porque como siempre aquí se juntan una playa de, de, de productores. El guión es de Anthony McCartney. ...los protagonistas, además de Gary Oldman... ...como decíamos antes, pues Lily James... Kristen Scott Thomas... ...bueno, Joe Wright es conocido, es un director británico... ...de cierto prestigio... ...aunque sin abandonar lo comercial... Eh, ...son películas suyas, por ejemplo... ...Expiación, Hannah ...y también las últimas que han llegado a la pantalla... ...de Orgullo y Prejuicio y Ana Karenina... ...entre otras... ...bueno, y Gary Oldman, su compatriota... ...pues es un actor extraordinario... ...que no necesita presentación... ...aquí... ...tras un trabajo de medio año... ...del figurinista y escultor japonés... ...Kazuhiro Chuchi... ...más de 200 horas de maquillaje... ...embutido Oldman en prótesis y armaduras... ...y además asfixiado por el húmero... ...y la nicotina de los puros... ...Oldman, Gary Oldman... ...se convierte en Winston Churchill... ...y como decíamos es... Eh, ...curiosamente la segunda aparición... ...del mítico premier británico, Premier británico... ...en las pantallas... ...en unos pocos meses... Pero bueno, estas coincidencias se dan a veces y no suponen en principio ningún drama, aunque quizás sí que muestren cierta intención política por parte del cine británico, puede ser. También permiten las comparaciones, claro, sobre todo cuando retratan personajes y momentos pues casi idénticos, serán inevitables para los espectadores de ambas películas. El instante más oscuro retrata los días cruciales de mayo de 1940, cuando la figura de Winston Churchill emerge tras la caída del gobierno de Chamberlain son los momentos en los que el ejército nazi no encuentra oposición real. Holanda y Bélgica caen en manos de Hitler y ahora se dirige a Francia a través de Dunkerque y Calais, donde está el grueso del ejército inglés. Como decíamos antes, la película entronca aquí también con la reciente de Christopher Nolan, aunque esta de ahora se centra absolutamente de qué manera en la presencia de Churchill. El protagonista, quiero decir Winston Churchill, pero también Oldman en un esfuerzo titánico, está en el 95% de las escenas y en casi todas ellas expresando el sufrimiento interior de un personaje al que vemos las 24 horas de cada uno de sus días dudando, peleando en el parlamento y en el gabinete, discutiendo lo, de lo divino y de lo humano y alentado, eso sí, por su mujer y sus escasos incondicionales, también el rey, al final, en los momentos de mayor emoción, incluso dirigiéndose al público inglés en su terreno y con sus propias palabras. Demasiadas palabras, quizá, en una obra enormemente discursiva y de tal meticulosidad en cada detalle que solo el pulso narrativo de John Wright puede intentar resolverlo sin llegar a causar fatiga. Las precisas, milimétricas, casi lujosas imágenes eh, se ven arropadas, eso sí, por la excelente fotografía de Bruno Del Bonel y la impactante, en su estilo, banda sonora de Darío Marianelli, el compositor de cabecera de Joe Wright. Y por supuesto, hay que decirlo una vez más, por la fastuosa interpretación de Gary Oldman, quizá la mejor de, la que hemos, de las que hemos visto en esta temporada. Está ganando y ganará muchos premios y yo creo que se los merece todos.
0: Gary Oldman es Winston Churchill en el instante más oscuro. Vamos con la actualidad. En la actualidad hay que escribir las protagonistas hace casi siete días de los Globos de Oro que se han entregado. Es una de las antesalas de los Oscar. Pues sí. Y bueno, pues muchísimas cosas y muchísimos comentarios sobre lo que pasó y lo que se dijo.
1: Yo creo que sí, sobre lo que se dijo y sobre lo que pasó encima de esas tablas realmente porque hicieron de los Globos de Oro una fiesta realmente distinta. Pero en cuanto a los premios... ...que otorga la crítica internacional... ...algunos comentaristas... ...dicen que son unos pocos críticos... ...y que no han visto todas las películas... ...yo creo que no... ...que son bastantes críticos... ...y además afinan muchísimo... ...porque los premios... ...yo creo que no están mal... ...la mejor película de drama... ...ha sido tres anuncios en las afueras, una película realmente de una fuerza extraordinaria. Tanta fuerza, Bruno, que yo no sé si va a tener realmente eh, tanta capacidad para ganar el Oscar... ...porque dudo que a los señores de la academia les haya gustado tanto como a los críticos. La mejor película comedia o musical es Lady Bird, el mejor director Guillermo del Toro por la forma del agua. Recordemos que la película de del Toro optaba con siete candidaturas... ...y al final se ha conformado pues, con un par de ellas... ...no está mal, teniendo en cuenta que la gran ganadora... ...tres anuncios en las afueras ha concluido con cuatro... ...la mejor película, la mejor actriz protagonista de drama... Frances McDormand, una interpretación realmente apabullante... ...el mejor protagonista de drama, lo acabamos de decir... y ...era indiscutible, Gary Oldman, por el instante más oscuro... ...los mejores protagonistas de comedia o musical... ...han sido Cersei Romland por Lady Bird, ella... ...y James Franco por The Disaster Artist... ...el otro de los premios que quizá también estaban cantados. La mejor actriz de reparto fue Alison Jenny por Jotonia... ...y el mejor actor de reparto, Sam Rockwell... ...por tres anuncios en las afueras... ...que junto con el mejor guión de Martin McDonald... ...junta los cuatro premios de esta película... ...realmente fuera de serie. La mejor película de habla no inglesa ha sido En la sombra... ...la película del alemán Fatih aquí... ...quizá una de las sorpresas de la noche la mejor película de animación, Coco, unánimemente, eh, yo creo que votada por todo el mundo, la mejor banda sonora original, ha sido la segunda, el segundo premio para la forma del agua, la banda sonora de Alexander Desplat, el gran compositor, y la mejor canción, This is Me, de El Gran Showman, la gran película musical de la temporada. Después ha habido premios en televisión, los cuales ha ganado, como era de esperar, el cuento de la criada, en drama, y The Barbarous Mrs. Maisel, ...en Comedia, la mejor serie de televisión... ...de edición limitada ha sido Big Little Lies... ...y los mejores intérpretes... ...Elizabeth Moss, la protagonista del cuento de la criada... ...Sterling K. Brown, Rachel Brosnahan... Asith Ansari y los más conocidos... ...Laura Dern, Alexander Skarsgård... ...Nicole Kidman y Ewan McGregor... ...este por su personaje de Fargo. Estos son los premios, pero como decíamos... ...quizá Bruno, lo más importante, lo más interesante... ...por novedoso y por la toma de postura que supone de una manera definitiva, fue todas las declaraciones que hicieron las mujeres y la mayoría de los hombres que pasaron por la alfombra roja y que se subieron a recoger los premios en defensa de la mujer, en contra de estos abusos que están empezando a salir a la luz, pero que llevan tantos años sucediendo y que no tenemos que consentir ni un momento más.
0: Me too, tenemos que decir todos y gritarlo bien alto, ¿no?
1: Efectivamente, me too, todos somos mujeres abusadas en este caso y todos tenemos que estar a una las mujeres que lo tienen muy claro por supuesto y los hombres también en favor de estas campañas que tienen que
0: acabar de una vez por todas estas situaciones de eh, absoluta vergüenza. Y nosotros, eh, los hombres, eh, tenemos que estar ahí con ellas... Eh, ...porque no hay otra fórmula y no hay que hacer nada más... Eh, ...más hay eh, que estar con los derechos humanos. Desde luego. Y aquí están absolutamente claros de qué lado se encuentran. Vamos con el 10. La lista con todos los factores en juego que sitúa esta semana en el puesto número 10...
1: Bueno, pues sigue aquí esta estupenda película coreana En la playa sola de noche Dirigida por Hong sang soo Segunda semana en el Super 10 En el 9 Ha bajado un puestecito El sacrificio de un ciervo sagrado Cuatro semanas en la lista La película de Yorgos Lántimos Con Colin Farrell, Nicole Kidman No es una película muy fácil, pero es una película estupenda 8 pues la película española, yo diría, del momento, Perfectos Desconocidos, de Alex de la iglesia. Lleva seis semanas, ha bajado un poquito en la lista, pero sigue ganando en la taquilla. Realmente una sorpresa en estos momentos primeros del año. Siete. Primera aparición en el Super 10 de El Gran Showman, la
0: película de la que hablamos
1: hace un momentito, que ha ganado el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora, dirigida por Michael Gracie, con Hugh Jackman y Michelle Williams, de protagonista. Primera semana, como digo, en el Super 10. Seis. También primera semana, y esta es la película de la semana porque sube más que ninguna, Insidious, la última llave dirigida por Adam Robitel con Lindsay ensayo, Mitch Vanell, las películas de terror, aunque sea tan conocido el tema como este de Insidious, que creo que es la cuarta de
0: la serie, siempre tienen
1: mucho éxito, por lo menos en las primeras semanas.
0: ¿Y en el puesto número 5?
1: Pues en el 5 está The Square, la película de Ruben Osloon, con Clash van Elizabeth Moss, seis semanas en la lista y subiendo. ¿En el 4? Bueno, otra de las grandes películas de estas que lleva a ver de que lleva a ver todo el mundo, Star Wars, Los últimos Jedi, la película de Ryan Johnson, con Daisy Ridley, Adam Driver, de protagonistas, cuatro semanas en la lista, va bajando poquito a poco.
0: ¿Ha tenido el sitio de taquilla? Pues sí, ha tenido el sitio de taquilla. <ríe> es una porque... ironía, ¿eh? Ya, ya, porque ha ido a verla absolutamente todo el mundo. Esto está en el puesto número 4. Ojo, que otras películas que tienen un gran éxito de taquilla a veces alcanzan el puesto número 1. Esto quiere decir que no ha tenido muy buena crítica, ¿eh? Bueno, pues puede ser, puede ser. <ríe> en el puesto número 3...
1: En el 3, Wonder Wheel, la película de Woody Allen, con Kate Winslet, Justin Timberlake, tres semanas en la lista, una película, Bruno, que gana con el tiempo. Cuanto más tiempo pase y más la pienso, más me gusta.
0: En el puesto número 2...
1: Pues la otra gran película española, esta que es favorita para casi todo. El autor de Manuel Martín Cuenca, con Javier Gutiérrez, estupendo como siempre, Antonio de la Torre,
0: ocho semanas en la lista y sube. Vamos a saber quién y qué película está en lo más alto. Puesto número 1... Pues sigue Coco, esta película que ha ganado el
1: Globo de Oro a la mejor peli de animación. Coco, dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina, película de Disney y Pixar. Seis semanas en el Super 10, las seis en el número uno.
0: Cuánto ha cambiado en los últimos años el cine de animación, eh. Se ha convertido en Cine, eh, no es de animación, es espectacular, ese cine, es profundo y ha dado un salto cualitativo muy importante. ¿eh?
1: Muy importante, creo que los espectadores de estos últimos años hemos podido vivir la gran transformación, como muy bien dices, del cine de animación. No es para nada parecido a lo que era, sigue teniendo el mismo encanto y la misma fuerza, pero la técnica y el arte han avanzado, vamos, millones de kilómetros. Pixar ha tenido mucho que ver por supuesto, Pixar es el gran abanderado del nuevo cine de animación. Yo siempre digo, con esta película Coco y otras parecidas, lo mejor de Coco es de Pixar, lo más flojito es lo de Disney.
0: Ahí también, eh, que tenemos que citar en este momento, no sé si es eh, cine de animación o lo que es, pero también está dando muchísimo hablar. Es una película histórica, es una película sobre un personaje que todos tenemos en mente, Lucien de Van Gogh, pero es una película... Basada exclusivamente en el trabajo sobre el papel En el dibujo sobre el papel ¿eh?
1: Pues sí, espero que tenga reconocimiento en el Super 10 pronto Porque la película es una auténtica preciosidad Pintada mano a mano, mano fotograma a fotograma eh, Imitando, reproduciendo los colores, la paleta de Van Gogh Y contando además una historia realmente interesante y poco conocida Pero sobre todo es que es una obra de arte pictórica Para los sentidos realmente extraordinaria
0: el Callejón también es una obra de arte, El Callejón, con José Manuel Esquivano, a quien escuchamos dentro de una semana. José Manuel, muchas gracias.
1: Un abrazo, Bruno. Gracias a ti.